0: Mais donc, moi, je vais vous proposer quelques séances de réflexion, euh, comme je l'avais dit, euh, sur euh, euh, un aspect euh, particulier, c'est lequel le dire, dont je voudrais aujourd'hui faire simplement une introduction générale. Et euh, dans les prochaines séances, quelques, quelques exemples. Euh, c'est-à-dire. Euh, ce que on pourrait appeler euh, la place des cas en bioéthique. Hein vous vous souvenez, c'est, c'est ce que euh, j'avais annoncé dans la séance euh, d'introduction. Donc c'est effectivement ce que je vais faire et aujourd'hui vous proposer une, une sorte d'introduction générale euh, qui euh, 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 vise à à présenter le problème et puis de façon cohérente, je pense, dans les prochaines séances, j'étudierai des cas. Donc aujourd'hui, je voudrais simplement essayer de poser le problème et dans les séances qui viennent, simplement entrer dedans de façon claire, donc cohérente avec euh, des cas. Euh, Donc, euh, je voudrais... Je voudrais, dans ces remarques introductives, euh, d'abord, montrer euh, la complémentarité de deux aspects de la bioéthique, hein, celle des principes et celle des cas. Ensuite, je voudrais défendre la notion de cas contre des des notions proches, ou plutôt en montrant pourquoi elle a a plusieurs angles possibles, et puis dans un troisième temps, euh, euh, essayer de développer une méthodologie de de réflexion sur les cas, qui sera aussi évidemment une euh, méthodologie d'éthique d'une manière tout à fait générale, T'as entendu que, d'une certaine manière, ce que je voudrais montrer, c'est que la bioéthique est toujours aussi une bioéthique des cas, et jamais seulement une bioéthique des principes. Donc, c'est ce que, c'est ce que évidemment, j'essaierai de, de montrer. Donc, trois points pour aujourd'hui, dans ce moment d'introduction. La complémentarité des cas et des principes la notion de cas par opposition à d'autres possibles, en tout cas comme intégrant un certain nombre de dimensions, je dirais plus exactement, puis enfin une méthodologie, euh, voilà. Alors, je partirai d'une citation qui n'a rien à voir avec la, la bioéthique du tout, euh, sauf qu'elle nous met aussi au cœur du problème et euh, de la raison pour laquelle, en fait, évidemment on ne peut pas se contenter des cas, et toute éthique qui se voudrait en un sens seulement clinique, parce que j'essaierai de montrer que entre l'éthique des cas et une éthique clinique, il y a évidemment un lien, c'est ce lien de la singularité, au fond, c'est ce lien de de l'irréductibilité à des règles générales, mais de de la complexité des cas singuliers, le cas singulier c'est presque un pléonasme, le cas c'est la singularité, Euh eh bien, néanmoins, je partirai d'un, d'un exemple donc, pour montrer, enfin, je d'une citation qui m'a toujours beaucoup frappé, euh, pour montrer qu'on euh, ne peut pas non plus abandonner les règles et que la bioéthique, c'est d'abord des principes, même si ce n'est pas forcément ce qu'on appelle aujourd'hui les, les principes de la, de la bioéthique euh, au sens de euh, la théorie des principes, qui définit quatre euh, grands principes éthiques supposés s'appliquer à tous les cas de bioéthique mais on ne peut néanmoins pas se passer de, de règles générales ou de principes euh, universels en quelque sorte. Hein. Mais ils ne suffisent pas non plus et euh, c'est, c'est, c'est un peu ce que euh, je voudrais montrer ensuite. Et peut-être d'ailleurs, même si je l'avais prévu pour la, le deuxième temps, euh, euh, je pourrais vous donner une première définition de ce que j'entends par un cas. Hein. C.A.S. Hein, le cas au fond euh, euh, un événement qui illustre une règle mais qui ne s'y réduit pas hein. mais qui ne s'y réduit ne s'y réduit pas ne s'y réduit euh, jamais ne, ne saurait s'y réduire la déborde soit par défaut soit par excès, soit par ceci soit par cela mais euh, ne s'y réduit pas y compris euh, et, et peut obliger à changer la règle ou à inventer d'autres règles hein. donc euh, il y a un rapport dynamique entre la règle et le cas, euh, j'y reviendrai euh, ensuite. Mais là, je voudrais d'abord partir d'une citation qui nous ramène, en un certain sens, à l'origine de la bioéthique, et pourquoi la, la bioéthique euh, est quand même euh, issue de principes tout à fait généraux qui ne font pas exception de cas, comme on dit, ne pas faire exception de personne, cest à y a des... Il y a des cas, justement, dans l'expérience humaine, où on ne tient plus compte des cas. Il y a des différences entre les situations individuelles. Cette, cette, cette citation n'a, encore une fois, rien à voir avec la médecine, mais euh, elle me paraît assez exemplaire de, euh, des enjeux. Euh. Cette citation, elle vient d'une conversation qui a lieu en 1942, je crois, à Londres, entre deux philosophes français euh, qui font partie de la résistance. D'un côté, Jean Cavallès, qui est un euh, héros français de la résistance, euh, philosophe mathématicien, qui a fondé un réseau de, de résistants. Et d'autre part, Simone Veil, autre philosophe française, qui va le voir parce qu'elle voudrait être, euh, être parachutée en France pour fonder un réseau d'infirmières combattantes. C'est peut-être ça le lien avec la médecine. Elle voudrait euh, monter un réseau de, d'infirmières pour montrer que euh, ce sont des valeurs opposées qui s'opposent dans cette guerre, et que euh, du côté de la résistance, il y a une forme de soin, justement, qui peut être montré en exemple. Et alors, Cavaillès euh, trouve le projet très beau, mais euh, très dangereux. Il pense qu'elle peut y laisser sa vie, et que c'est irréaliste, en quelque sorte, hein de monter ce, ce projet en pleine guerre, de se faire parachuter quelques femmes. Alors l'idée de Simone Veil, c'est qu'il serait habillé en blanc, enfin il serait une sorte de corps de, de morale comme ça, de, de résistante, euh, qui serait parachutée. Et, et Cavaillès, ensuite, je crois que c'est rapporté par Maurice Souman euh, il lui refuse donc, il lui refuse, euh, il lui refuse le la logistique, il lui refuse cet engagement, il se soutient de la France libre pour ce projet, et il dit à Maurice Schuman ou à un autre ami de la Résistance « C'est un cas d'une noblesse exceptionnelle, mais aujourd'hui, il n'y a plus de cas. »« C'est un cas d'une noblesse exceptionnelle, mais aujourd'hui, il n'y a plus de cas. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire et ça, ça c'est un point qui n'est pas sans intérêt pour euh, le rapport entre règles et singularités en éthique d'une manière générale, et peut-être aussi dans l'éthique médicale. Ce que ça veut dire, c'est que euh, euh, dans une situation d'urgence, on, on doit forger des, des principes qui sont ceux à quoi on doit se raccrocher absolument, et euh, et ne pas accepter de les transgresser, ni par le bas, comme par une sorte d'exception qui mettrait en défaut les principes, ni même par le haut, parce que c'est en quelque sorte un luxe, un luxe d'examiner des exceptions positives, hein, pas négatives, euh, mais des exceptions en quelque sorte euh, qui euh, compliqueraient euh, l'application des principes et qui mettrait en, jeu, et mettrait en cause l'essentiel. Alors évidemment, c'est, c'est de cela qu'il s'agit aussi en bioéthique. Pourquoi Là, c'est là que je voudrais remonter à, à l'origine de la bioéthique. C'est, c'est peut-être, évidemment, pas sans intérêt, et c'est un petit peu en lien avec l'histoire et avec la Seconde Guerre mondiale. Comme vous le savez, les, les, la bioéthique est, est née des, des euh, procès de Nuremberg en 1945, qui mettaient en cause les pratiques des médecins nazis. Et au fond, je dirais, euh, euh, la, la, la définition de règles de déontologie médicale, d'un certain nombre de, de principes de euh, déontologie médicale, là, était nécessaire il y a des choses qui avaient été transgressées de toute évidence et qui n'avaient pas besoin d'être énoncées avant mais qu'il faut énoncer après mais en même temps elle était nécessaire elle était vitale elle était elle répondait à plus qu'un scandale une sorte de crime monstrueux mais en même temps elle était assez simple que les règles pour l'éthique là sont en quelque sorte assez simples elles sont simples au sens où euh, on a, euh, on, a, on, a pas besoin, on a besoin, d'un, d'un, au fond, d'un voire de deux principes euh, éthiques très généraux et très et très simples. Le premier principe, bien sûr, alors je ne sais pas dans quel ordre il faut les mettre d'abord, peut-être dans cet ordre-là, le, le premier principe, c'est qu'on ne peut pas, on, on peut en aucun cas... Euh, Expérimenter sur les êtres humains. On ne peut pas faire d'expérience sur les êtres humains, ou en tout cas sans leur consentement. Et euh, ce principe, au fond, euh, énonce une sorte de principe de base de la bioéthique, mais d'une façon très simple euh, qui n'implique ni de théorie morale très compliquée, ni de réflexion médicale très compliquée. C'est des choses extrêmement fondamental et simple. Euh, et, euh, au fond, ce principe se dédouble très, très vite, très simplement. C'est-à-dire, si on, on fait euh, euh, un acte médical sur un malade sans son consentement, ça, c'est une violence. Et puis, si euh, aucun, aucune justification euh, médicale, même pour le, pour le bien de l'humanité supposée, ne le justifie un principe absolu des des deux côtés. Euh, Donc, euh, au fond, euh, ces principes de base ne souffrent aucune exception et définissent une bioéthique extrêmement simple des deux côtés de la morale générale. On ne peut pas faire violence à notre être humain, on ne peut pas le le tuer même, en particulier. Évidemment, euh, la la supposée médecine... euh, euh, des, des nazis étaient euh, très souvent simplement une violence ou, ou un meurtre, même pour la recherche du bien de l'humanité, ce que cette médecine prétendait, puisqu'elle prétendait mettre au point des médicaments, faire de la recherche médicale, etc. Donc, euh, ces, ces deux ces principes, qui sont à l'origine de la bioéthique, mon but n'est évidemment pas de dire qu'il faut les, les transgresser dans des cas. Au contraire, il faut des principes simples et, et radicaux euh, pour définir l'éthique médicale. Donc l'éthique médicale, comme toutes les autres, repose sur euh, des principes universels hein, là, que certains, ensuite, dans les principes médicaux, ont développés. Ne pas nuire au malades, euh, respecter son autonomie, euh, son consentement, euh, etc. Bon, mais au fond, ce sont des principes... Euh, relevant aussi de droits très fondamentaux, et d'autre part, euh, d'une déontologie médicale aussi très très simple et et nette. Et il faut absolument respecter ces principes. Donc là, il n'y a pas de cas, si vous voulez. Très très simple. On peut peut nous dire tout ce qu'on veut, il n'y a pas de cas. Il ne peut pas y avoir de cas, et il n'y a pas de cas d'exception. Autrement dit, comme je le développerai tout à l'heure, l'un des risques quand on parle de cas, c'est d'entrer dans la, ce qu'on appelait au XVIIe siècle la casuistique. La casuistique, c'est une démarche que Blaise Pascal a beaucoup critiquée hein, dans les provinciales. C'est la démarche des, des, de certains théologiens qui cherchaient à justifier des exceptions à la règle en fonction de la singularité du cas. Vous voyez bien, là, on avait le droit de faire ceci et cela parce que ceci ou cela. Et c'est ça le problème des cas. C'est-à-dire que ça peut justifier parfois des transgressions de certaines règles. Ou des, des exceptions à certaines règles. Et bien là, il faut commencer par dire qu'il y a certaines règles qui ne peuvent pas être transgressées. donc Je pense que toute éthique des, des cas euh, doit commencer par être une éthique des principes. Vous voyez Mais mon but, ça va être de montrer que néanmoins, une fois qu'on a les principes, on est obligé néanmoins de réfléchir avec des cas. et Encore une fois... Je veux dramatiser un peu l'enjeu avec ces références à la résistance ou aux origines de la bioéthique dans les, dans les procès de Nuremberg. C'est que on a quand même absolument besoin des principes. Et ce n'est même pas simplement des principes de bioéthique, c'est des principes d'éthique tout court ou de déontologie médicale tout court. Et euh, euh, au fond, il est assez tragique qu'on ait besoin de les énoncer. C'est euh, euh, évidemment... Euh, un effet de, euh, des crimes nazis en général, d'ailleurs, appliqué à, à la médecine, qui n'a pas su y résister avec sa, sa propre déontologie. Donc c'est une sorte de... de... Au passage, je, je note je noterai, avant d'entrer dans la raison les raisons pour lesquelles on, on a besoin néanmoins d'une éthique des cas, hein, à titre de, de réflexion intermédiaire, ce que je voudrais noter, c'est que euh, la, l'histoire de la bioéthique, c'est une histoire non pas évidemment de dépassement des principes, de ces principes très très simples de cette origine très simple. Hein, c'est tout à fait simple la bioéthique. C'est euh, on n'a pas le droit euh, de faire violence au, à un être humain sous prétexte de médecine, ni pour lui, ni même au, ni, ni, ni ni au nom de l'humanité, ni même. Pour lui, hein. de certaines façons, on doit respecter son consentement et on a pas. Et on n'a pas le droit de lui nuire avec des moyens médicaux, ni pour lui faire du mal, ni pour le bien de l'humanité, ni même parfois pour, au nom de son propre bien. Hein. Donc on, ça un interdit absolu. Bon. Donc c'est, ce sont des, des problèmes très simples, mais qui se sont compliqués pour deux raisons, ou dans deux directions, qui expliquent aussi la, la, la composition actuelle des, des comités d'éthique. Ce qui s'est compliqué, c'est sur la base de ces principes qui restent absolus. Il ne faut surtout pas euh, considérer qu'on peut dépasser ces principes ou oublier ces principes. euh, Ce qui s'est compliqué, c'est d'une part euh, les techniques médicales. hein, euh, donc, euh, Donc, il est. Pour certaines, pas évident de savoir si elles produisent des, des risques ou des bénéfices, comme on dit parfois, des, des biens ou des souffrances. Et d'autre part, les valeurs éthiques, qui au-delà des principes de base, peuvent impliquer des croyances personnelles, des, des enjeux de justice sociale, des, des enjeux moins é- directement évidents que le, le, le soin ou la nuisance, le meurtre ou la, ou le, la bienfaisance, etc., donc d'une certaine manière, euh, la, la, la médecine c'est compliqué et la morale ne se réduit pas à certains principes euh, juridiques et, et éthiques et politiques euh, euh, sans contestation possible, même si encore une fois il ne s'agit pas de les contester. Il ne s'agit pas de les contester. Ils sont ils sont la base. Et, euh, il faut pas tomber dans un relativisme des cas. Ce qui est très important, à mon avis, c'est je vais essayer de montrer pourquoi on doit passer par le singulier, par le clinique, mais certainement pas au détriment de certains principes fondamentaux. C'est, évidemment, je, je, je dois constamment insister là-dessus parce que c'est toujours le risque quand on... Quand on, quand on fait de quand on essaye de justifier des, 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 cas, des cas singuliers, d'entrer dans, dans le tragique parfois de certains cas individuels, il faut évidemment des principes, mais il faut aussi euh, euh, réfléchir, il faut aussi voir pourquoi, euh, il, parfois, ils ne suffisent pas. Ils sont nécessaires, finalement, mais pas toujours suffisants. Et euh, le fait qu'ils ne soient pas suffisants ne veut pas dire qu'ils ne soient pas nécessaires. C'est évidemment très très important aussi de, de rappeler ce point. Euh, donc euh, la, la bioéthique, c'est, c'est compliqué euh, pour euh, beaucoup de, de raisons. Euh, non seulement parce que euh, euh, donc, euh, la, la, médecine, la médecine elle-même, c'est, c'est compliqué. Donc on sait, il euh, y a certains principes qui restent. Il ne faut pas expérimenter sur des êtres humains. On ne peut pas faire des des recherches, des soins, même sans le consentement des, des êtres humains qui sont concernés. Mais néanmoins, il peut y avoir des problèmes éthiques plus compliqués, par exemple sur l'arrêt de traitement, sur un certain nombre de sujets qui font l'objet des, des débats bioéthiques aujourd'hui. Il n'est pas forcément simple de savoir où s'arrête et où commence la violence qu'on fait à un être humain. Et de même autant il est clair qu'il faut respecter la liberté et l'égalité des, des patients autant euh, on a besoin euh, euh, de euh, savoir là aussi pour com- connaître où commence la violence on a besoin de connaître le détail des techniques médicales hein, le détail des techniques médicales qui sont en, en, en évolution historique qu'est ce qui qu'est ce qui qu'est ce qui fait le, leur complexité euh, euh, ce que ne peut pas prendre une décision sur tel cas, justement, hein, je suis déjà dans les cas, on ne peut pas prendre une décision sans savoir euh, de quoi il retourne médicalement, est-ce que ça va lui faire du bien ou de la souffrance, et on ne peut pas non plus prendre une décision euh, dans certains cas, justement, sans savoir euh, l'état de, de liberté du malade, euh, qui doit décider et comment, et en fonction de quels principes et, et de quelles valeurs euh, et de quel... Euh, et savoir si ce cas peut faire jurisprudence, etc. etc. Donc, au fond, euh, au-delà des principes généraux, au-delà des principes généraux, il y a une complication euh, de la bioéthique qui vient d'une complication du bio et d'une complication de l'éthique. Et c'est pour ça que dans la plupart des comités d'éthique euh, en France et ailleurs, ce que vous trouvez, c'est en général aussi des médecins, parce qu'il faut une expertise médicale, hein, il faut une expertise médicale complexe, il y a nécessairement un savoir médical qui rentre en jeu, et des, euh, des éthiciens, disons, au sens très large du terme. Euh, des... Normalement, je pense qu'il faudrait toutes les sciences humaines possibles et imaginables. Et en France, il y a beaucoup de philosophes, parce qu'il y a un prestige de la philosophie, mais je pense qu'il faudrait aussi... Euh... Et puis, ils sont nommés en France sur des fonctions très, très regarder de près, comme vous le savez, bon, il y a des représentants de diverses religions, il y a des enfin, représentants, ce n'est pas des représentants, mais en tout cas, on considère qu'il peut y avoir une variété de points de vue euh, sur un certain nombre de dimensions, il pourrait, peut-être, il devrait y avoir des, des, des spécialistes des différentes sciences humaines, il pourrait, il devrait y avoir peut-être aussi des représentants des patients, etc., euh, etc. Et et Donc, euh, euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, ce dont on s'aperçoit, c'est que sur la base de principes simples, la complication des situations concrètes, hein, complication des situations concrètes fait que euh, heureusement, on retrouve ce que j'appellerais le luxe des cas. Hein, c'est-à-dire on n'est en effet pas toujours dans l'urgence absolue face à une situation de, de violence absolue, et il y a des cas où, où, précisément, il y a des cas où la question est plus compliquée et où on ne sait pas a priori ce qui, ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Peut-être aussi on peut avoir des cas où on a un choix tragique entre un mal et un moindre mal et il va falloir néanmoins trancher et euh, en cédant de principe mais aussi en regardant le cas. Mais aussi en regardant le cas. Et donc parfois, on ne peut pas répondre comme, Lel, comme Jean Cavallès et Simone Veil. Euh, c'est un cas d'une noblesse ou au contraire d'une complication ou comme on veut, ou d'une bassesse exceptionnelle. Pour prendre des cas aussi où ça peut être. Euh, euh, mais enfin, bon, c'est un cas d'une complication exceptionnelle ou bien d'une difficulté exceptionnelle. Euh, mais aujourd'hui, il n'y a plus de cas. Cette, cette phrase peut valoir. Si on est dans un système où, de nouveau, les médecins participent à des tortures, le cas où des médecins participent à des crimes contre l'humanité, ça existe encore aujourd'hui, eh bien, là, il n'y a pas de cas. Il hein n'y a pas de problème. Le problème des cas commence quand on n'est plus dans la situation d'urgence qui requiert les principes. Et là, par contre, euh, la, la question qui se pose, c'est, euh, devant des cas compliqués, où les principes ne peuvent pas euh, nous aider euh, a priori, euh, 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 on est obligé d'envisager justement la singularité des cas. Ce qui fait qu'une situation concrète n'est jamais seulement l'illustration d'une règle, mais la déborde. Ce qui fait d'une situation un cas. Ce qui fait d'une, d'une situation relevant peut-être en principe d'une règle, ce qu'on appelle un cas. Un cas qu'il va falloir traiter pour lui-même et dans sa singularité, au-delà de euh, simplement la manière dont il illustre des des règles, ou des problèmes d'ordre général. Et euh, évidemment, cette cette question du cas est tout à fait euh, compliquée. Elle est compliquée pour une autre raison, Sur laquelle je vais revenir d'ailleurs, mais j'en dis un mot tout de suite parce que je vais vais bientôt entrer dans le deuxième point point de cette introduction en montrant pourquoi il faut la notion de cas et ce qu'implique la notion de cas. En tout cas, mais quand même, je voudrais dire tout de suite un autre aspect de ce qu'on pourrait appeler l'insuffisance des principes. L'insuffisance des principes. C'est que. et c'est quand même un point que je dois introduire dès maintenant, même si je, je reviendrai tout à l'heure, il y a un cas en bioéthique quand il n'y a euh, non seulement pas d'application claire des principes, pas d'application évidente d'un principe moral ou déontologique de la médecine, mais quand il y a, et ça arrive, euh, je dirais, dans tous les cas, où il y a un cas de, de, de bioéthique, quand il y a euh, une contradiction dans l'application des principes, avec une obligation de décision, malgré Une contradiction dans les, l'application des principes, avec néanmoins l'obligation d'une décision. Et c'est là qu'on entre dans ce que signifie aussi la bioéthique. C'est-à-dire que. Et c'est ce que les divers centres d'éthique clinique savent aussi, c'est que. Mais justement, ils sont, on est, tout le monde est pris dans cette contradiction, c'est-à-dire. Cette contradiction, il y a trois éléments. D'une part, on a des principes, et on peut avoir ce qu'on appelle les quatre principes de, de la bioéthique devenus en quelque sorte traditionnels, le principlisme, les principes que les théoriciens américains ont construits pour nous repérer dans, dans la bioéthique, donc qui sont tout à fait intéressants, mais... Euh, c'est pas de cela que je voudrais parler, je m'en tiens à ce que j'ai dit tout à l'heure, on, peut, on pourrait dire aussi ce qu'ils reprennent sous le principe de ne pas nuire en particulier, bon. le principe euh, de ce qu'on pourrait appeler aussi euh, le soin, eh bien, il y a des, y a des cas, justement, hein, et c'est même en un sens ce que je voudrais appeler les cas de bioéthique, situation de, où le cas relève de la bioéthique, où il peut y avoir une contradiction non pas entre un principe et sa transgression, mais entre deux applications des principes, avec néanmoins l'obligation de décider, ce qui est un point évidemment très important. Autrement dit, pour faire simple, on peut avoir des cas, c'est certains cas difficiles, tragiques, même parfois de décision d'arrêt de traitement, on peut avoir des cas où, il ne s'agit pas d'un côté de, de soigner et de l'autre côté de nuire, mais en tout cas de deux revendications faites au nom du soin, hein, deux revendications faites au nom du soin, ou au nom de dimensions différentes du soin, par exemple, justement, au nom de l'efficacité médicale d'un côté, ou au nom du respect de la décision du malade de l'autre. Dans les deux cas, on est dans le soin, hein, et on a ces deux dimensions de la bioéthique originelle qui s'affrontent. D'un côté, il faut faire le bien du malade, d'un autre côté, il faut respecter sa volonté. Il peut arriver, pour être dans une situation très génériquement simple, un peu caricaturale, hein, mais je suis dans, un, dans l'introduction, dans hein, les prochaine séance, on va prendre des cartes, comme on dit. Et ce qui se produit, ça n'est alors pas une contradiction entre le soin et la violence, c'est plutôt une contradiction entre deux aspects du soin, hein, entre, deux aspects du soin entre deux applications du soin, des principes, ou entre deux principes, vous, le principe de bienfaisance et le principe de, d'autonomie, ou le principe de non-nuisance et le principe d'autonomie. Et tous les théoriciens des principes en éthique savent qu'il peut y avoir parfois des contradictions entre les principes, ce que les moralistes classiques appelaient des conflits de devoirs. Donc pas le conflit entre le devoir et la transgression du devoir, mais le, conflit, le principe, la rencontre de conflits de devoirs avec un point supplémentaire qui est le point du, du tragique, en un certain sens, qui est aussi le point du juridique ou de la loi, à savoir que, malgré cette contradiction, il faut décider. S'il n'y avait que la contradiction, ça irait. Mais ce qui rend la situation euh, complexe, c'est euh, l'obligation de, de décider. C'est l'obligation de, de décider. Et donc, euh, Et c'est la raison supplémentaire pour laquelle on ne peut pas se se contenter d'une éthique des principes, parce que euh, non seulement ces principes peuvent ne pas pas suffire, on entre dans ce que j'appellerais la la sphère du conflit humain, du conflit légitime hein, entre les humains, du conflit de devoirs, c'est-à-dire aussi parfois du conflit de ceux qui se réclament de ce devoir. hein, Donc pas forcément de la violence, mais du conflit tout conflit n'étant pas nécessairement... tout désaccord, en tout cas, n'étant pas nécessairement une violence, tout conflit humain n'étant pas forcément tranchable, a priori, euh, en fonction d'une vérité contre une erreur ou une violence contre contre un soin. Mais c'est cette situation de conflit entre des dimensions du soin qui euh, peut donner lieu à euh, des... euh, des situations où on a besoin de réfléchir sur le cas et au cas et au cas par cas pour autant au cas par sachant encore une fois que l'exemple des médecins nazis nous, nous le rappelle et encore une fois il y a encore des cas comme ça aujourd'hui et on peut inclure dedans aussi le je sais pas moi l'abus de pouvoir d'un médecin aujourd'hui on parle beaucoup de harcèlement sexuel là il n'y a pas de problème de cas il y, des, il y a des cas où il n'y a pas de problème de cas On est... On est bien d'accord. Il y a des donc euh, la di... ce que je voudrais creuser dans cette série de séances, ce qui m'intéresse d'approfondir, c'est à quel moment on entre dans, dans, dans les cas, c'est-à-dire aussi dans euh, euh, on pourrait dire le, le le à la fois le tragique et le et l'historique qui aussi fait forcément avancer l'éthique, pas dans, en tout cas pas dans les dans les moments où on ne peut pas se contenter des, des principes. Même s'il faut passer par, par les principes. Et, et c'est évidemment dans les cas où il n'y a pas de, 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 d'alternative simple entre le principe et ce dont il est le contraire, ou ce, ce qui s'oppose à lui, ce qui le, le transgresse. Et, encore une fois, car c'est très très important, euh, où il faut... Euh, Néanmoins, décider. Hein Car euh, les, la bioéthique, c'est aussi, euh, c'est non seulement un certain nombre de principes et d'interdits, mais c'est aussi un, un, ces principes, en tant qu'ils orientent une décision, en tant qu'ils orientent une action, en hein, tant qu'ils orientent une action et qu'ils éclairent une décision. C'est des principes, en tant qu'ils nous aident à répondre à la question « Qu'est-ce que je fais, ici et maintenant, devant ce cas ?» Qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je fais ceci ou cela C'est évidemment à cela que servent les principes, c'est à éclairer des, des décisions euh, sur des cas euh, singuliers. Donc, euh, euh, la, la thèse que je voudrais... Enfin, ce que je voudrais explorer, au fond, ce que je voudrais explorer, c'est le moment où, où on ne peut pas se contenter des principes et où on doit rentrer dans l'instruction des cas dans l'instruction des cas, euh, dans l'instruction des, des cas euh, toujours singuliers euh, euh, qui euh, euh, exige un dépassement des principes qui exige un, un dépassement euh, des principes et euh, je voudrais montrer une sorte de positivité des cas hein, sorte de d'apprentissage par les par les cas hein, euh, et euh, non pas faire une sorte d'éloge des cas, mais en tout cas, euh, bon euh, nous euh, replonger dans euh, un certain nombre de situations concrètes et, et singulières qui euh, euh, nous obligent à, 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 à euh, aller au-delà d'une, d'une éthique euh, des principes, même si, encore une fois, elle est euh, absolument euh, nécessaire. Euh, Alors euh, maintenant, hein, après ces ces premières séries de remarques tout à fait générales, hein, savoir pourquoi euh, mon but n'est pas du tout de critiquer une éthique des principes, mais de de montrer que dans certains cas précisément, elle ne suffit pas. Euh, euh, Je voudrais euh, maintenant... euh, Essayer de, de justifier cette, cette notion de cas. Cette notion de, 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 cas, euh, de cas singulier. Euh, de cas, euh, cette notion de cas peut-être par opposition à d'autres. Euh, et essayer de, de comprendre pourquoi elle a plusieurs dimensions. Pourquoi elle a plusieurs dimensions. Et pourquoi là, ça n'est pas un défaut. Mais au fond, c'est un... C'est un c'est un avantage. C'est un avantage que euh, cette notion ait euh, plusieurs dimensions. Je vais prendre, euh, je vais citer trois, trois usages de la notion de cas. Euh, d'abord, euh, alors, mais qui peuvent être ambigus pour certains, pour certains d'entre eux. D'abord, euh, euh, ils sont positifs, mais ils sont euh, ils, sont aussi, euh, ils, ils peuvent, euh, dans certains cas, être, être, euh, être euh, ambivalents ou, ou ambigu. D'abord, le, évidemment, euh, la première dimension qu'il faut évoquer, c'est la dimension médicale. Euh, le cas, c'est euh, tout simplement le, le cas clinique. C'est le fait que c'est la, ce qu'on pourrait appeler la singularité du malade. Ici, euh, le cas, c'est euh, euh, <coughs> le fait que euh, on ne soigne jamais des maladies, mais des malades. On soigne toujours des malades singuliers, et aucun cas ne ressemble entièrement à un autre. Aucun cas ne ressemble entièrement à un autre. Et ici, euh, la... Là, on retrouve des, des problèmes de type médical tout, tout à fait classiques. Il est clair que euh, euh, médicalement, il ne suffit jamais d'appliquer une règle, mais il faut aussi euh, faire l'histoire individuelle du cas, faire une médecine individuelle de chaque cas singulier et euh, envisager chaque malade comme une singularité. Il y aurait même une violence. À, au fond, euh, ne, ne pas euh, à, à traiter tous les malades de la même façon, et euh, il faut faire l'histoire clinique de chaque cas. Euh, et, euh, et c'est donc aussi un principe d'éthique médicale, d'éthique clinique, hein, de... de, de euh, euh, dans la filiation aussi de Georges Canguilhem, hein, qu'on avait déjà rencontré. Bon. Donc, on rencontre forcément quand on parle d'éthique médicale, à mon avis de toute façon, euh, dans l'idée que euh, la notion de cas nous renvoie à la totalité d'une situation individuelle et jamais seulement à l'illustration d'un problème général. La totalité d'une situation individuelle avec un ensemble d'événements historiques et jamais seulement à, euh, à euh, la, l'application d'une, d'une règle générale. Alors, les médecins le savent bien hein, et, euh, et euh, ils ont toujours progressé aussi par l'étude de cas hein, et même par la présentation de cas. La présentation de, de cas cliniques est... Euh, une des pratiques de, de la, de l'histoire de la mé- les plus reconnues de l'histoire de la médecine. On a en tête des présentations célèbres de malades mentaux, par exemple, de la fin du XIXe siècle, par Charcot par d'autres, etc. Euh, ici, on pourrait dire qu'il peut, euh, il, il peut y avoir une violence à... à ignorer la singularité du malade. Il peut y avoir une violence à ignorer la singularité du malade et à lui appliquer une règle dont il ne serait qu'un cas, au sens d'un exemple. Il tombe sous la règle. C'est l'étymologie du, du cas, du verbe « tomber ». Mais en même temps, il pourrait y avoir aussi une violence dans certaines manières de, de présenter la singularité du malade de présenter la singularité du malade comme euh, une anomalie ou comme présentant aussi l'obliga- euh, l'obligation purement intellectuelle de rechercher de, de nouvelles règles. Pourquoi il ne, il ne suffit pas de, de tenir compte de la singularité du malade il faut, Encore faut-il en tenir compte, je dirais, d'une certaine façon. D'une façon euh, euh, qui soit... Euh, centré sur lui, d'une certaine manière. Donc, en tout cas, cette dimension médicale est très importante, et c'est ce que j'appellerais la dimension clinique. clinique. J'ajouterai un point sur sur, euh, cette dimension. Je viens déjà d'en parler, mais il faut peut-être le dire d'une manière un peu différente. Euh, C'est que... euh, Encore une fois, c'est ce que je viens de dire, il ne suffit pas pour être vraiment dans la démarche clinique de reconnaître une singularité. Il faut reconnaître la singularité d'un sujet, la singularité d'un patient, et non pas seulement la singularité d'une, d'une anomalie objective, la singularité d'une... d'une quelque chose qui, qui échappe à la règle. C'est ce que je l'ai déjà dit, mais je voudrais y revenir pour un point très particulier qui est classique dans aussi en philosophie et dans la philosophie de la médecine et aussi du droit hein, qui est d'opposer deux manières de raisonner, deux manières de rapporter le cas et la règle. Une manière où on applique une règle existante à des cas, c'est ce que, en philosophie, Kant appelle le jugement déterminant, je vais y revenir, et une manière où, au contraire, on part des cas pour arriver à de nouvelles règles. Euh... C'est une distinction très importante dans l'histoire de la philosophie. Dans la critique de la faculté de juger de Kant, Kant distingue entre deux manières d'appliquer, de rapporter le singulier et l'universel, de rapporter un cas à une règle. Si vous disposez déjà de la règle, vous l'appliquez au cas. Par exemple, vous dites, vous avez le théorème de Pythagore qui dit que la somme des carrés des côtés est égale au carré de l'hypoténuse. Vous l'appliquez à n'importe quel triangle. N'importe quel triangle est un cas du théorème de Pythagore. Ici, le le jugement détermine la singularité. Dans euh, l'histoire de la médecine, on procède plutôt par ce que Kant appelle des jugements réfléchissants, c'est-à-dire on n'a pas encore la règle et on n'a que des cas. Et les médecins construisent peu à peu, par la, la rencontre des singularités, une règle. Et cette règle évolue selon les différents cas qui se présentent et euh, on adapte la règle au cas. Cette recherche objective de la règle euh, n'est, est, est indispensable mais ne résume pas la, le rapport médical et clinique à la singularité d'un cas. Et donc, quand Charcot présente un cas particulièrement intéressant, il ne présente... Il sait pas encore à quel concept ou à quelle idée de maladie il va le rapporter, mais euh, il, il, il est encore dans la recherche d'une règle, dans la recherche d'un, d'un d'une, d'une loi générale. Qu'est-ce qu'il a Bon, on va chercher la règle. Qu'est-ce qu'il a, lui Ce n'est pas telle ou telle maladie. On sait que ce n'est pas juste c'est comme un triangle qui faut dire si c'est un triangle rectangle ou pas. Euh, on sait qu'il euh, ne va pas suffire de le mettre dans une case, mais on recherche quand même la, la case où le mettre. Hein Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que la, la clinique n'est pas seulement la recherche de nouvelles catégories, c'est vraiment le respect de la singularité pour elle-même, et le respect d'une singularité subjective aussi pour elle-même. Alors évidemment, on pourrait dire, à ce moment-là, il ne faut pas parler seulement de cas. La notion de cas, ça ça comprend toujours euh, euh, l'idée néanmoins que euh, mon aventure individuelle illustre une règle générale illustre un principe général sinon je, je ne suis pas un cas je suis juste il euh, y a un tel un tel et un tel mais on, on voudrait bien être des cas quand même être être euh, <coughs> être des être représentatifs de quelque chose d'universel hein. on voudrait pas que cette universalité soit seulement euh, une sorte de, de norme extérieure de, de concept objectif, être un très beau cas. Voilà, Vous voyez, il est très mal, mais c'est un très beau cas. Hein c'est ce que disent souvent les médecins. Plus on va mal, plus on est un beau cas. Parce qu'en fait, on, on est évidemment, euh, on illustre parfaitement une norme extérieure euh, qui va certes servir à, à, à soigner d'autres malades, mais là, vous voyez un magnifique cas de, de désespoir ou de... De... de maladies incurables, etc. C'est vraiment un cas très, très, très intéressant. Cet intérêt du cas, là, épistémologique en quelque sorte, est fondamental. Il montre en quoi la clinique n'est pas une science déductive. C'est déjà pas mal. Il montre en quoi la clinique n'est pas une science a priori. Mais il ne suffit pas à faire de la clinique une éthique, évidemment. Une deuxième dimension qui rentre, c'est que euh, et, c'est, et peut-être c'est là qu'il faut revendiquer la notion de cas hein. je circule un peu entre les différents usages de la notion de cas euh, et peut-être vous allez me dire que j'en fais un usage un peu paradoxal hein. vous, vous, vous avez peut-être des questions hein. vous pouvez les garder pour la fin ou bien les, les poser dès maintenant hein. n'hésitez pas hein. le deuxième usage de la notion de cas je ne l'opposerai pas mais je le contrasterai avec la, la notion de récit euh, comme vous le voyez, le cas n'est jamais seulement un fait. Un autre point très important. Euh, c'est la deuxième dimension du cas. Hein. Je fais une petite analyse un peu philosophique de ce que c'est qu'un cas. Ce que j'avais annoncé, c'est un peu abstrait pour la première séance, mais dans, après, on en prendra, comme on dit. Hein. On avancera au cas par cas. Bon. Euh, la deuxième, le deuxième point très important, c'est le rapport au langage. Et là, je voudrais creuser un tout petit peu aussi. Euh, pourquoi Parce que euh, le, le cas, un cas n'est jamais seulement un fait. On peut avoir un, un malade et un autre malade et un troisième malade. Qu'est-ce qui fait de ces, de ces malades des cas C'est le récit qu'on en fait. C'est le discours qu'on a sur. Eux. Le Cas, c'est aussi la description du cas. Un cas, c'est une description. Au minimum, c'est une description. La clinique, pas seulement objective ou un ensemble d'actions, c'est aussi un ensemble de descriptions. Et d'ailleurs, est, ce, qu'on a, ce qu'un médecin apprend, on des règles, ce qu'il apprend dans l'expérience, c'est, c'est aussi à décrire des cas et c'est. Et c'est fait euh, partie euh, de, de, dans le jugement réfléchissant aussi dans la, cette sorte de recherche de la règle, du diagnostic, de décrire. Mais ce qui est important, c'est que euh, le, le cas ne fait pas ça. On pourrait dire, il y a un premier, un premier niveau de discours sur le cas qui est la description justement médicale du cas. Et on a raison de dire que ça ne suffit pas. et Qu'il y faut aussi le récit du malade. Et c'est au aussi une des sources de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthique narrative. L'éthique narrative, c'est la manière, effectivement, très profonde, hein, inspirée souvent de Ricoeur, dont on a dit qu'il fallait resituer la, l'événement de la maladie dans l'histoire du malade, hein, dans le récit de l'histoire du malade, et pas seulement dans la description des tableaux cliniques de, de la maladie, hein, resituer le... La, la, la maladie dans le, dans le récit de vie. Dans le récit de vie. Et donc, on pourrait opposer la notion de récit et celle de cas. Et peut-être il faut les, les opposer. Le récit, c'est plutôt euh, la reprise à la première personne du cas qui se décrirait à la troisième personne. Le récit, c'est le récit centré sur le, par le patient, sur lui-même. Et euh, et il y a sûrement quelque chose de vrai euh, là-dedans. Mais à cela, il faut ajouter pourtant une réserve. C'est que quand je raconte ma maladie, donc, quand je raconte une aventure de ma vie, je veux montrer quelque chose d'universel. Il est presque impossible de raconter seulement pour raconter. Pour raconter sa vie. Nous voulons mettre en avant quelque chose d'universel. Qui n'est pas, n'est, qui n'est pas seulement... Le, une règle extérieure ou une catégorie euh, euh, clinique ou médicale mais qui est plutôt euh, le sens humain universel de la situation le récit est toujours un peu une recherche de l'universel, non seulement le récit du singulier mais la recherche de l'universel un point euh, euh, tout à fait important à mon avis aussi pour l'éthique médicale pour une raison très simple c'est que le malade à qui on demande de raconter sa maladie, l'éthique narrative, c'est évidemment déjà un progrès par rapport au malade à qui on ne demande rien, qu'on traite de l'extérieur comme un un objet, on décrit seulement son cas, mais il peut avoir aussi l'impression que... euh, il est un récit numéro tant, dans une série de récits, et que finalement, ou parfois qui peut être normalisé aussi, le récit de vie comme... Voilà, on, lui dit, on lui pose des questions standards, en quelque sorte. Or, on a tous le sentiment qu'il nous arrive quelque chose qui, mé- qui mériterait d'être... Quelque chose d'important à tel moment, qui mériterait d'être noté. et que C'est ça qui fait de, de notre récit le récit d'un cas. D'un cas qui a, peut avoir une valeur universelle. Et là, ce qui est important, je crois, c'est de considérer qu'il euh, faut aussi rechercher dans, dans chaque récit, euh, à des degrés divers en fait, mais peut-être dans tous les récits en droit, quelque chose qui euh, nous apprend quelque chose d'universel. Pas seulement, qui ne vaut pas seulement parce que c'est le récit de la personne, mais qui nous apprend quelque chose... Euh, d'universel et c'est ce qui fait que euh, peut-être il y a certains récits que nous retenons plus que d'autres hein, c'est ce qu'on appelle aussi les, les, et notamment dans les grandes œuvres d'art hein, ou les cas singuliers qui font l'objet de, d'œuvres littéraires ou cinématographiques particulièrement importantes qui marquent une, une époque aussi je vais rajouter la troisième dimension tout à l'heure hein, ce que c'est qu'un cas emblématique qu'est-ce que c'est qu'un cas emblématique hein on s'approche de cette dimension ici et ça veut dire aussi que le récit n'est jamais seulement une description, mais n'est jamais seulement non plus une narration individuelle, c'est toujours aussi la recherche d'un sens et la construction je dirais presque d'une œuvre. La recherche du sens, d'un sens et la construction d'une œuvre. Et ici je ferai encore un petit détour, mais ça va être important parce que dans une prochaine séance je prendrai quelques récits de cas d'ordre psychanalytique et je pense que ce que je vais étudier... Pas la prochaine fois, mais celle d'après, alors je ne sais plus le calendrier, me demandez pas, mais pas, pas la prochaine séance, mais celle d'après, je prendrai les 5 psychanalyses de Freud, le recueil intitulé "Cinq psychanalyses, parce que la psychanalyse est très pré- est une des disciplines médicales, euh, médicales entre guillemets, mais quand enfin, la vocation thérapeutique en tout cas, où la, le récit de cas a une dimension tout à fait particulière, ou ce qu'on appelle dans la pratique analytique les vignettes cliniques racontées. Bon. Monsieur, trois étoiles, est entré dans le cabinet. Ça avance beaucoup par des rencontres individuelles et des récits de cas. moi, il y a une, ce, qu'ils appellent, ce qu'on appelle en psychanalyse une métapsychologie il y a une théorie. Et il y a un lien entre la théorie et le cas, mais très particulier en psychanalyse. Et donc, je pense que la prochaine fois, je prendrai vraiment un cas clinique la fois d'après, un cas plutôt psychique et la fois d'après, un cas plutôt juridique, morale, sans doute une affaire, comme on dit, ce sera mon troisième sens du cas, d'ailleurs, dans un instant, de la question de qu'est-ce que c'est qu'une affaire. L'affaire Vincent Lambert, ou le cas Vincent Lambert, ou ceci, cela. Mais j'en suis pour l'instant à mon deuxième niveau de ce que c'est qu'un cas. Or, euh, bien sûr, tous les récits de tous les êtres humains ont la même valeur éthique, hein faut en écouter tous les malades, hein, mais On a besoin aussi de cette recherche du sens et de cette mise en avant, de cette création, on pourrait presque dire littéraire, formelle en tout cas, qui peut aussi passer par le cinéma ou par d'autres techniques, qui font qu'un cas nous présente quelque chose de tous les cas. Un cas peut suffire à comprendre tous les cas du même cas, mais que le cas exemplaire nous le présente mieux que la règle quest ce que c'est, par exemple, qu'une dépression Peut-être qu'il faut faire une théorie de la dépression, mais que le mieux, c'est d'avoir un cas bien raconté de dépression. Ou un cas exemplaire, comme on dit. Qu'est-ce que c'est que l'exemplaire de euh, telle ou telle situation Autrement dit, on cherche la... Et dans tout récit humain, il y a cette recherche de l'exemplarité. Alors, parfois, recherche pathétique, en termes aussi d'amour propre. Vous voyez bien, c'est très important, ce qui m'est arrivé, c'est... Ça vaut, mais c'est une recherche absolument légitime. Et en même temps, évidemment, qui peut-être euh, ne, ne demande, ne peut être satisfaite que dans quelques cas, justement, non seulement particuliers, mais singuliers. Alors là, je ferai encore un petit détour philosophique dans cette présentation très peu abstraite de ce que c'est qu'un cas. C'est euh, la théorie de l'œuvre d'art que nous présente Aristote dans sa poétique. Aristote distingue, par exemple, pour la tragédie, il distingue, euh, on pourrait dire, le récit littéraire et le récit historique. Qu'est-ce que c'est que l'histoire Elle raconte des cas. C'est, d'ailleurs, l'histoire, c'est une science du singulier. Hein, c'est, il n'y a pas de loi, forcément, en histoire, sauf selon certaines philosophies de l'histoire. Disons, pour Aristote, en tout cas, l'histoire, c'est le, mot, le mot grec veut dire ça, c'est, c'est le récit, euh, par exemple... Euh, de tout, les, tout ce qu'on fait, les rois de Thèbes ou les, ou les citoyens d'Athènes, de Grèce. Bon. Qu'est-ce que c'est que le récit artistique Le récit artistique, Aristote, sa définition, c'est celui qui, à travers un cas, cherche l'essence, cherche l'essentiel, cherche la règle de tous les cas, mais à travers un cas. Donc le récit artistique, il n'est ni dans la description seulement, ni dans la théorie ni la philosophie, ni l'histoire. La philosophie décrit l'essence sans passer par les cas. Elle nous dit ce que c'est que euh, le malheur humain, ou ce que c'est que le pouvoir, ou ce que c'est que la maladie, ou la médecine. Le savoir disons, nous dit, est le savoir de l'essence. Le, le récit historique nous décrit des cas. Ça vaut aussi pour la médecine clinique. On décrit tous les cas. Mais l'art, est intermédiaire, c'est-à-dire il atteint l'essentiel dans l'individuel, ou il vise l'essentiel dans l'individuel. Il vise l'essentiel dans l'individu. Et inversement, il n'atteint l'essentiel que dans l'individuel. Vous voyez Il n'atteint l'essentiel que dans l'expérience individuelle. Donc, le ce n'est pas le l'Oedipe réel, ça c'est pour l'historien. Mais ce n'est pas non plus un simple exemple d'une théorie philosophique ou morale abstraite. C'est l'histoire individuelle d'Oedipe qui nous présente un problème universel qui vaut pour tous les humains. Et bien, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut parler de cas et pas seulement de, de récits. C'est que, d'une certaine manière, euh, nous ne pouvons connaître l'expérience qu'à travers des cas exemplaires. Des cas exemplaires euh, qui... Suppose un travail non seulement de. Non, qui suppose non seulement une réalité peut-être extrême, d'ailleurs ça peut être au contraire très banal, mais qui suppose un travail de mise en forme littéraire et narrative du, du récit. Et de mise en forme très particulière. C'est d'ailleurs très important de savoir aussi faire un cas singulier des choses les plus banales. C'est très, extrêmement. c'est difficile, c'est presque plus facile de faire un récit exemplaire de, de, de choses exceptionnelles. Facile de faire un cas de l'exception. C'est beaucoup plus compliqué de montrer un cas exemplaire du banal, un cas exemplaire de grippe, par exemple, un cas exemplaire de rhume. Il faut être un très grand écrivain pour montrer l'essence du rhume. Pas forcément difficile de faire l'essence de. Justement, du... Et encore, c'est évidemment très douloureux et très difficile, mais je pense que pour bien connaître une maladie grave comme euh, euh, le cancer ou Alzheimer, évidemment, il faut aussi la grande œuvre d'art qui nous le raconte et qui nous fait saisir l'essentiel dans l'individuel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, de, d'enseignements, y compris de la médecine, qui passent par la lecture des grands récits de maladies, ou des grands films, de, de, des grands, hein, comme le séminaire de Céline Lefebvre sur la médecine et le cinéma. Bon, pourquoi Ce n'est pas par une forme de snobisme. Ou, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, un grand film ou un grand livre Ce n'est pas, pas simplement des normes esthétiques extérieures. Hein, c'est que Ce sont ces récits qui nous font accéder à une singularité et en même temps à quelque chose d'universel dans cette singularité même. Et à la première personne, mais qui redevient une troisième personne. C'est-à-dire, en un certain sens, il y a une mauvaise troisième personne, enfin, une troisième personne qui est une violence, en un certain sens. Moi, je n'écoute pas ton récit, je Je catalogue ton cas. Oui, tu as un cas. D'accord. il faut passer par la première personne mais il y a un moment où la prise en compte de la première personne reprend un sens universel et où on dit bah oui on s'identifie en quelque sorte dit, c'est tout à fait ça, c'est mon cas Oedipe, c'est mon cas ou euh, etc Donc il y a là, et, et au fond ce que fait ce, ce récit de cas et c'est pour ça qu'une éthique doit passer par l'expérience des cas c'est justement faire que le récit soit de nouveau un cas tombe sous une rubrique, hein, Tomber sous, c'est vraiment ça, K, le cadéré latin, hein. c'est la chute, mais il, ch- il ne tombe pas sous une règle normative, mais plutôt il, r- il fait découvrir un universel qu'on ne sait pas forcément y être, et, et, et parfois même, et même l'universel de la souffrance. Dans l'éclipse, par exemple, le récit que Rezvani a consacré à la maladie d'Alzheimer de, de sa femme, euh, il raconte en un sens le cas de sa femme. Il ne fait, fait pas seulement le récit de la maladie d'Alzheimer de sa femme. Il veut évidemment la raconter, c'est pour elle, c'est d'elle qu'il parle, mais c'est en même temps pour nous faire saisir quelque chose d'universel dans l'expérience singulière de, de la maladie de sa femme. Et euh, cette recherche de quelque chose d'universel peut être l'universel, de la, n'abolit pas la dimension de souffrance individuelle, mais, euh, en un certain sens, au contraire, nous, nous la fait saisir universellement. Ça ne veut pas dire que, là aussi, il pourrait y avoir une violence à dire, bon, je ne vais pas écouter votre récit, lisez plutôt euh, ce récit-là, sur le cancer, lisez euh, Fritz Thorn, Mars, qui est un très grand récit de cancer, Lise, regardez le film de je ne sais qui, sur la fin de vie, regardez, euh, je ne sais pas, qui, euh. bon au contraire, il peut y avoir aussi un, un conflit esthétique, en quelque sorte. Est-ce que c'est bien raconté Est-ce que c'est bien de cela qu'il s'agit Etc. Je crois que dans certains récits de cas, en particulier dans, en psychologie et en psychanalyse, c'est, c'est de cela qu'il s'agit aussi. C'est-à-dire, et pour, pour une raison très simple, c'est que le psychanalyste, au fond, euh, ne, prend, ne prend pas le cas seulement comme un cas exemplaire d'une maladie, il il sait aussi que euh, la manière de le raconter va compter, en quelque sorte, et la seule manière de de faire ressortir ce que ce cas a d'universel. Ce n'est pas du tout pareil. (coughs) euh, D'abord, en tout cas, dans certains... J'en commenterai un très précis de... Wilcott dans, dans la, pas cette, la prochaine mais la d'après la séance d'après c'est la manière dont il raconte le cas, on voit bien qu'il ne peut pas juste le présenter. il faut qu'il, il faut qu'il raconte son, son exemplarité et cela devient quelque chose au fond comme une œuvre d'art aussi. Ça devient quelque chose comme une œuvre d'art qui met en forme le récit de cette singularité non pas seulement pour un enseignement médical, mais comme une expérience où le sujet lui-même qui raconte, le psychanalyste, en l'occurrence, cherche un sens universel. Et où il s'implique, en général, dans le récit. Dans la vignette clinique du psychanalyste, il y a aussi, très souvent, alors, ça peut être considéré, on peut critiquer, est-ce que c'est encore de la médecine, de la science, c'est compliqué, mais, en tout cas, c'est un... un genre, en quelque sorte, de récit de cas, de vignette clinique, où le, le psychanalyste raconte aussi sa, sa propre réaction devant le cas. Très souvent, il raconte. Un texte, c'est des textes intéressants, je pourrais les étudier même littérairement. Un, un psychanalyste élabore un concept, une théorie, puis après, il dit Je vais vous raconter un cas. Et dans ce cas, il y a de nouveau lui, mais plus comme théoricien, mais comme clinicien. Il dit Voilà, le malade m'a dit ceci, et moi, j'ai, j'ai réagi comme ci ou comme ça. C'est la un cas, où, ce qu'on pourrait dire aussi relationnel, hein, un cas où le, celui qui raconte se, se met aussi en jeu, mais en même temps cherche une expérience à qui a un sens universel. Et évidemment, il, il choisit de raconter tel cas plutôt que, que tel autre. Et il veut montrer un sens, un sens universel, attirer l'attention sur un aspect euh, <coughs> qui lui paraît... Euh, Universalisable ou qui lui paraît non seulement illustrer une théorie, mais faire ressortir une, une expérience universelle. Si c'est juste l'illustration d'une théorie, on, re, on retombe dans le premier cas, si je veux dire. On retombe dans le cas de simplement l'illustration d'une règle. Donc, euh, il y a cet aspect de, de recherche du sens. Hein qui fait que euh, ce deuxième niveau, en quelque sorte, de, de euh, l'approche de, par cas, hein, au-delà de, de, de l'approche par principe. Cette recherche d'un sens universel dans, dans une expérience singulière. Bien sûr, on n'en a pas toujours le luxe, encore une fois. On retombe, on retombe, on retombe sur l'avertissement de Cavaillès. De il euh, y a une forme de tragédie supplémentaire. quand on. C'est un cas d'une noblesse exceptionnelle, mais aujourd'hui, il n'y a plus de cas. Là, il euh, ne faut plus faire en quelque sorte de sentiment, et on est obligé d'être dans l'application stricte de la loi ou du principe. Alors, il y a une troisième, et peut-être pas dernière, il y a beaucoup d'autres aspects, mais il y a évidemment une troisième dimension du cas, et euh, c'est peut-être sa dimension proprement éthique, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la dimension du conflit. En médecine, le cas est avant tout la singularité de l'histoire clinique, individuelle, hein. En, euh, dans le récit, euh, on a plutôt euh, la, à la fois l'expérience subjective et, et, et la recherche du sens, hein, la recherche du sens euh, humain universel. Euh, les cas proprement de bioéthique sont aussi des, des cas de conflit et peuvent devenir donc ce que j'appelais une affaire. Enfin, une affaire euh, qui peut être retentissante. Qui va non seulement être un cas médical, je pense par exemple à l'affaire Vincent Lambert. C'est un cas médical, et en même temps, évidemment, une expérience individuelle. Et certainement, un jour il y aura un film dessus. Pas de quoi, il faut espérer qu'il soit bien fait, que ce soit pas une violence de plus. Etc. Mais il y a aussi une situation de, de conflit, une situation qui se confrontent non pas à des normes médicales, le cas d'une norme médicale, non pas évidemment seulement à des normes de sens ou à des normes esthétiques, mais à des normes éthiques, juridiques ou, ou morales. Alors évidemment, on peut penser que euh, ici, là aussi, c'est, c'est, c'est vraiment le, le moment propre de la bioéthique, hein, c'est le moment où... où euh, il faut savoir s'il y a une norme simple auquel répond le cas. Euh, la réponse à la question qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il faut faire ceci ou cela Est-ce qu'il y a une norme simple Est-ce que euh, ce cas ou cette affaire fait bouger les normes Et surtout, quel est le type aussi de, de conflit qui, qui, euh, qui se range dans... qui, qui surgit euh, pour faire de, de ce cas un cas c'est là qu'on rentre dans peut-être dans le, 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 le cœur de la bioéthique c'est le moment où, comme je le disais tout à l'heure il peut y avoir des, des conflits entre, entre les uns et les autres c'est là qu'on s'aperçoit que le, la situation bioéthique n'est, n'est jamais seulement l'application d'une norme mais aussi une situation relationnelle et parfois et, et toujours même et, et euh, un conflit entre des des sujets autour euh, d'un cas qui les les déchire. Un cas, c'est aussi une décision et finalement une une division. Euh, Quand il n'y a pas, encore une fois, euh, l'application simple d'un principe. Alors bien sûr, on cherche des principes pour trancher les cas, et on est obligé. Et ces principes sont à la fois des, des normes et des institutions. Mais il arrive que les, les normes n'arrivent pas à trancher les, les cas, ou alors difficilement, et, et, et que les cas fassent, évaluer, évoluer les normes, fassent évoluer les normes. On retrouve ici toujours cette sorte de dialectique, cette sorte de dynamique entre les règles et les cas, ou entre les lois et les singularités. En termes juridiques, comme vous le savez, ça. Ça conduit. On oppose parfois deux systèmes juridiques tout à fait différents, et on a raison de les opposer, mais en fait, aucun des deux ne se présente à l'état pur dans aucune société. On oppose souvent, par exemple, le droit français et le droit anglo-saxon. On dit que le droit français, c'est un droit fondé sur la loi. Par exemple, vous avez une loi de bioéthique, et vous avez maintenant un certain état de la loi sur la fin de vie, par exemple, sur les arrêts de traitement, la loi de 2016... Deuxième loi, Léonetti, bon, qui dit un certain nombre de choses qu'il faut faire ou ne pas faire, et euh, le rôle de médecin et des acteurs d'une manière générale, et du juge à la fin s'il y a un conflit, c'est d'appliquer la loi. Bon. C'est parfois compliqué, tragique, puis il y a des recours, et puis in fine, il faudra bien trancher. Et celui qui tranche à la fin, ça n'est pas le médecin, ça n'est pas non plus évidemment le le sujet lui-même, c'est le juge. Donc là, on est vraiment dans l'idée in fine, le cas est de l'ordre du juridique ou de l'éthique oui. Mais dans le, ce qu'on appelle le droit français, mais c'est, à mon avis, c'est caricatural, pour une raison que je vais dire tout de suite et qui implique les notions du cas, c'est la loi qui, qui est le seul critère. Donc, de nouveau, le cas est un cas auquel on applique la loi. On dit souvent que dans le droit anglo-saxon, c'est un droit fondé sur la « common law » ou sur ce qu'on appelle aussi la jurisprudence. Ce sont les cas qui font avancer la loi. Par exemple, dans le droit américain, c'est les cas tranchés par la Cour suprême. Donc c'est quand même des cas qui ont franchi des, des étapes. Et l'affaire Vincent Lambert, ou le cas Vincent Lambert, dites, dites comme vous voulez, c'est un cas qui, en France, est passé par tout un tas de juridictions, hein, par des, des tribunaux déjà d'ordre divers et variés, il y a aussi le Conseil d'État, etc. Euh, la, la, le trajet de ce cas est tout à fait intéressant, mais tragique, mais ce qui... Euh, il y aura bien un terme, à un moment donné, à l'histoire de ce cas, hein. Et le tragique de la singularité ici, c'est aussi son respect, bizarrement. C'est-à-dire que qu'en fait, qu'il prenne du temps, si c'était mécaniquement appliqué, ben voilà, justement, ce serait... Euh, ce serait peut-être simple, mais ce serait aussi peut-être très violent. Mais en même temps, le fait que ce soit long est une forme de respect qui implique une autre forme de violence. Hein, donc On est toujours dans ce, cette aporie du cas. Le... le Dans le monde anglo-saxon, on dit souvent, donc, une finesse va jusqu'à la Cour suprême, par exemple aux États-Unis. Et, par exemple, les grandes lois sur l'avortement, il n'y en a pas forcément aux États-Unis, mais en tout cas, elles suivent un arrêt de la Cour suprême. C'est X versus X ou versus United States. Et donc, comme dans le film Kramer contre Kramer, finalement, c'est un arrêt de justice, ce n'est pas une loi sur le divorce qui fait progresser la jurisprudence. Donc, on appelle jurisprudence, hein, la manière dont un cas singulier fait loi. Ça renvoie à la notion antique de prudence. La prudence étant cette vertu de morale des cas singuliers. aristote dit que c'est ce qui s'applique au contingent. Il y a des, des, lo- des lois qui valent pour les choses qui ne relèvent pas de, du hasard. Puis la prudence, c'est savoir juger les occasions, les cas tous différents qui se présentent. C'est l'art du navigateur. Hein. Pour naviguer, il faut peut-être faire un peu de mathématiques ou de théorie de ceci et de cela, mais il faut surtout savoir l'adapter au cas singulier, le, la, les principes de la navigation. C'est très beau, mais si on ne sait pas ensuite l'appliquer au cas, on ne sait pas naviguer. De même, la jurisprudence, c'est une prudence dans le droit qui dit, bon, je ne sais pas s'il y a des lois, en tout cas, là, ici, je pense qu'il faut faire ci ou cela. C'est le jugement de Salomon qui fait loi, et c'est pas, il n'y a pas de loi, a priori, pour dire ce qu'il fallait la solution Donc cette question de la prudence, hein, qui est une vertu très importante, que, une vertu médicale aussi très importante, une vertu du jugement sur le cas, le bon médecin, celui qui ne fait pas seulement que connaître la règle, il, il, il distingue les cas, il sent la singularité, en quelque sorte. Bon, ben, de même, elle s'applique en, dans la justice. Mais... Encore une fois, vous ne trouverez pas un seul système juridique qui soit seulement du côté de la loi ou seulement du côté de la prudence. Dans le système anglo-saxon, bien sûr, les, les cas en, entraînent des lois et après, ils sont appliqués. Il y a, chaque cas ne change, pas la, ne change pas la loi. D'abord parce qu'il y a une hiérarchie des cas, des, just, des instances de justice qui jugent les cas. Et d'autre part, euh, inversement, dans aucun système fondé sur des lois, il euh, elle, elle ne trouve aucun système où elle soit appliquée mécaniquement et où les cas, les cas compliqués ne fassent pas bouger la loi, où il n'y ait pas d'exception. Autrement dit. Où il n'y a pas d'exception ou, euh, ou inversement de, de, de restriction, où on dit euh, dans un sens ou dans l'autre. Donc euh, euh, la question ici aussi se pose de manière euh, beaucoup plus... Euh, compliqué qu'on ne croit, et où les les cas font aussi, dans le droit français, très souvent évoluer les lois, et un cas particulièrement retentissant ou tragique peut faire bouger des des normes générales, et et heureusement. Le problème, c'est que euh, euh, c'est ces cas individuels, en quelque sorte, ces cas euh, euh, qui viennent ajouter la complexité d'une situation individuelle qui n'est pas réglée par une norme générale, euh, euh, suppose une, une information médicale, une, une, un, récit, un récit, mais en même temps une décision et d'une certaine manière une responsabilité. La question, c'est ce qu'on décide, et c'est aussi qui décide. Et donc, le rôle de la loi n'est pas forcément de de donner les normes pour décider, mais au moins de fournir un cadre pour la décision. Et là aussi, on ne peut pas se contenter d'une sorte de de peser du pour et du contre euh, de de ce qu'on appelle l'éthique clinique. Il faut euh, effectivement... euh, un cadre pour la décision, et c'est parfois aussi cela que, que révèlent les cas, que révèlent les cas et parfois aussi les, les cas extrêmes. Donc la, la bioéthique a toujours avancé aussi par, par des cas, par des cas tragiques et par des conflits. Ces, ces conflits ne sont pas toujours évitables, hein, il ne faut pas croire qu'on puisse nécessairement les, les éviter, euh, mais euh, il est très important, je pense, le, le rôle d'une, d'une éthique, d'une philosophie morale, ou, y compris à l'hôpital, hein, puisque c'est notre cadre ici, quand on peut être saisi de, de cas de ce genre, c'est euh, euh, de montrer au fond précisément, euh, euh, d'essayer d'épuiser, euh, j'allais dire, les de montrer euh, ce que le conflit a d'irréductible. S'il, s'il est éthique, c'est qu'il y a quelque chose d'irréductible. Ce n'est pas les gentils contre les méchants, mais qu'il y a euh, quelque chose dans la situation elle-même qui est tragique et qui peut imposer une décision qui ne soit qu'un, qu'un moindre mal et pas, et pas forcément un bien, et qui, mais simplement où on a... Euh, et, mais qui fasse progresser, là aussi, d'une manière universelle, euh, le risque de, de ces situations. On comprendra dans les séances proprement de bioéthique, hein, on traversera des cas cliniques médicaux et et je prendrai un récit de cas, encore une fois, psychanalytiques, mais euh, je voudrais consacrer un peu de temps à affronter euh, des cas qui... euh, euh, Un cas, en tout cas, un cas ou deux de de situations... de déchirement bioéthique, on pourrait dire, hein, où euh, la solution ne s'impose à aucune des deux parties en conflit, mais où néanmoins il faut trancher. Et qu'est-ce que ça nous apprend sur euh, euh, non seulement le, les, les normes en vigueur, mais sur euh, euh, leur progression ou leur régression, la manière dont, euh, au fond, sur la base de normes générales, hein, de, de la non-violence ou de la non-nuisance ou du respect de la liberté et de l'égalité, au fond, elles, elles ne suffisent pas à, à tout régler, mais il y a toujours une sorte d'histoire, d'histoire de, la, de leur application qui a quelque chose d'irréductible. Donc, au fond, l'idée, c'est de montrer que qu'une éthique fondée sur des principes n'est qu'une base, est certes nécessaire, mais ne peut être qu'une base provisoire, enfin, une base de départ, et que l'évolution par les cas est un enrichissement des principes. Pas leur contradiction, mais au contraire, un enrichissement. Je peux prendre beaucoup d'exemples. On peut toujours dire qu'il faut respecter l'autonomie du patient. Quand arrive un cas de, de malade en fin de vie ou dans le coma, Qu'est-ce que veut dire respecter son autonomie Eh bien, si vous dites c'est facile, vous vous trompez. Si vous dites c'est impossible, vous vous trompez aussi. Donc, euh, le cas fait avancer l'idée d'autonomie par euh, la, l'obligation de euh, trouver une solution complexe à l'application du principe d'autonomie ou de liberté ou de respect à des cas où ça n'est pas évident. Et où il faut passer par euh, l'invention euh, de la délégation à une personne de confiance, etc. Inversement, euh, Qu'est-ce que c'est aussi qu'une une mauvaise solution à, à un cas, hein euh, une, une solution qui, qui fait violence à ce cas euh, On prendra aussi euh, des, des exemples en ce sens. Il peut y avoir des, euh, des, des erreurs ou des échecs qui font aussi, d'une certaine manière, partie de l'histoire morale des, des hommes dans la situation, de, dans certaines situations de soins. Parce qu'on partira quand même de de situations de de soins, c'est-à-dire où les principes de cette éthique médicale sont ce qui doit orienter la décision. Donc, voilà un petit peu ce que je voudrais faire dans les prochaines séances. Je ne sais pas s'il y a des questions, si, si vous avez des, des questions après ces, ces quelques remarques d'introduction. Sinon, vous je... on on pourrez commencer un peu la discussion, il me semble, à ce stade. Enfin, s'il y a des discussions, bien si vous voulez déjà qu'on, donner des, qu'on entre dans quelques exemples de cas, de garder ça pour les prochaines séances en principe. Non, pas de questions particulièrement, du tout. C'était à peu près clair euh, dans le soin. Bon, bah, je vous propose alors qu'on s'arrête là pour, pour aujourd'hui, un petit peu plus tôt que prévu, mais je préfère. Euh, euh, en, voilà. Euh, Virgile, la prochaine séance, euh, j'ai oublié, pardon. Je noter ça, mais euh, ça doit être annoncé sur le site. On peut peut-être rappeler. Euh, voilà, je crois que.. Moi, j'ai une série de séances là où Cynthia ne pouvait plus venir, mais on va vous redire ça. Je pense que vous le savez peut-être mieux même que moi, mais je l'ai noté en tout cas, mais c'est juste que je ne vais pas faire d'erreur. Voilà, la semaine prochaine, c'est Cynthia, c'est ça. C'est, c'est, oui, moi je reprends peut-être quand Cynthia peut pas on en fait euh, Voilà, il y a, y, a y a un peu une discontinuité. Oui. Mais... D'accord. Donc euh, voilà. Donc, je repasse le relais à Cynthia après cette introduction un peu générale. Pardon pour ce... Ces années, cette année, c'était un petit peu compliqué à organiser, mais euh, donc euh, vous voyez à peu près ce que j'essaie de vous proposer dans, dans les prochaines séances. Je prendrai... Euh, juste les, les trois situations que j'ai envisagées, les trois euh, dimensions cliniques, euh, le récit et le juridique dans le rapport à, au récit de cas individuels. Voilà. Donc, merci pour, pour aujourd'hui. Puis on continue. Merci. Merci.